0: Hey Christian, schön, dass du da bist. Felix, grüß dich. Du hast die lange Reise aus München angetreten, um hier vor Ort mit mir einen Podcast aufzunehmen. Das finde ich super, super toll von dir. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du, wir kennen uns jetzt ja schon echt lange. Yep. Unsere Wege haben sich gekreuzt damals, als du angefangen hast, bei mir in der CrossFit-Box zu trainieren. Genau. Müsste jetzt so dreieinhalb Jahre her sein ungefähr.
1: Circa, ja, ganz grob.
0: Und äh, wir waren direkt immer schon auf einer Wellenlänge. Also ich habe das direkt festgestellt. Ich, ich, ich habe, glaube ich, eine ganz gute Menschenkenntnis, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Und äh, da merke ich schnell, ob das passt oder nicht. Und wir waren immer auf einer Wellenlänge und wir hatten super geile Gespräche. Und hätte ich damals schon einen Podcast gemacht, hätte ich dich ja auch damals schon eingeladen. Aber das hat sich aber ja bei mir auch erst die letzten ein, zwei Jahre entwickelt. Und da bist du ja so ein bisschen von der Bildfläche leider verschwunden. Ab nach München. Ab nach München. <lacht> du bist geflüchtet vom Land in die große Stadt. Genau. ja. Und ähm, das können wir jetzt eigentlich so ein bisschen auch als Aufhänger nehmen, weil du darfst jetzt gerne mal ausführlich erzählen, wo du eigentlich herkommst, wo auch vielleicht dein beruflicher Hintergrund ist und wieso du dann Landflucht betrieben hast ab in die Großstadt. Alles klar.
1: Gut, dann legen wir mal los. Erstmal Servus an die Community. Ähm, freue mich, dass ich hier sein kann. Ich ähm, habe Felix mal im Vorfeld so ein bisschen über das Thema gesprochen, was er sich für den Podcast ähm, erwartet, für die Zuhörer, was da spannend sein könnte. Und ich will mal für euch heute so ein bisschen den Bogen schlagen, ähm, was in der Marketingwelt so abgeht, was in der Welt der, nennen wir es mal Future Value Innovation, so abgeht. Da werde ich dann heute mal drauf aufbauen. Um, alles nur im Hintergrund, wie kann man also in der heutigen Zeit ein erfolgreiches Business aufbauen, wie kann man erfolgreich auf sich aufmerksam machen und wie kriegt man Leute dazu, einem zuzuhören und uh, die Türe aufzumachen fürs eigene Business, ohne dass man jetzt irgendwie mit der Tür ins Haus fallen muss mit irgendwelchen generischen Stories, die man schon tausendmal gehört hat und die vielleicht auch langweilig sind und so weiter. Um, ich will euch ja gar nicht mit meiner Story langweilen, sondern euch mal die halt Aspekte erzählen, die für euch relevant sind. Um, weil damit einhergehend auch der Punkt ist, wie hat sich die Marketingwelt da draußen entwickelt, was war früher anders, was ist heute neu. Ich habe vor über 20 Jahren, also ich bin jetzt 42, ich bin jetzt schon eine Weile im Geschäft. Hab, Alter Sack. <lacht> genau. Ich habe vor über 20 Jahren wirklich professionell angefangen, in dem Bereich zu arbeiten. muss aber in Ecke vor noch ansetzen. Also ich habe also 1992, 1993 meine erste Internetseite gebaut. Da war ich... 14, 15 Jahre alt und 99,9% Prozent der Menschen wussten nicht, was das Internet eigentlich ist. Die haben mich angeguckt, wie ein Auto, hat ich den erzählt, habe ich bei Arbeits Webseiten und habe mir das selber beigebracht. Ich weiß nicht, ob ich das heute irgendwie, vor allem als junger Mensch, überhaupt vorstellen kann. Das war eine Zeit, wenn du irgendwas wissen wolltest, dann musstest du dein Fahrrad nehmen und musstest in die Bibliothek fahren, um dir dort ein Buch auszuleihen über irgendein Thema. Vielleicht hatten die Eltern auch ein Lexikon im Zimmer und es es gab dann, um sich Webseiten bauen beizubringen, gab es, äh, sage und schreibe, eine einzige Website, die hieß SelfHTML und da konnte man dann so nachschauen, wie man HTML schreibt und so haben wir uns das damals beigebracht. Also, da gab es kein YouTube, da gab es keine Podcasts und kein gar nichts. Ja? Ähm, das war wie eine Wüste gewesen. So und ich habe dann, äh, als ich mein Abitur gemacht habe, witzigerweise hast du ja mit dem Basti Bieber auch gesprochen jetzt Wir waren zusammen auf der Schule gewesen und wir hatten damals... Ja, spannend. Ja, wir haben damals unser, unser erstes Projekt AB Inside, also AB für Schaffenburg Inside. Das war so ein ganz, ganz rudimentärer Vorläufer einer Community, die wir damals gebaut haben. sind wir dann durch die Gegend marschiert und haben von den Partys Fotos gemacht als junge Buben und haben das online gestellt, hatten da irgendwie so einen SMS-Service drin und ein, ein Nutzerforum. Und das waren halt so die ersten Entwicklungsschritte, die da sagen wir, im Web damals abgegangen sind. Ich bin dann nach dem Abitur ähm, an die Uni und habe gesagt, ich würde das gerne studieren. Dann haben die gesagt, das haben wir leider nicht, das war alles noch zu neu. Und äh, da habe ich mich ein bisschen umgeschaut und ähm, bin in eine Company reingekommen, weil wenn du damals halt gesagt hast, dass du Webseiten äh, bauen kannst, dann war das halt mal, der heiße Scheiß, das war halt der neue Skill, der gefragt war. Und dann bin ich dann in die Wirtschaft eingestiegen und bin eigentlich mal direkt zu Beginn meiner Arbeitswelt so richtig schön versaut worden, weil die... Marktgegebenheiten, die damals gegolten haben, das, das war wie eine Goldgelbestimmung, Also alles, was irgendwie ein Dotcom hinter dem Namen hatte, das wurde gehypt bis zum nicht mehr mit Geld zugeschmissen. Da gab es keine normalen Gegebenheiten, wie man das heute kennt und das war einfach eine abgefahrene Zeit. Also wir, wir konnten damals unglaublich stark mitwachsen. Wir haben in jungen Jahren schon viel Geld verdienen können und waren da im Prinzip an den Webentwicklungen beteiligt, die damals abging und ich habe dann, nachdem ich da ein paar Jahre angestellt war, das war auch die einzige Zeit in meinem ganzen Leben, wo ich angestellt war, dann entschieden, ich will äh, selbstständig den Weg gehen. Und habe dann als Web-Freelancer gearbeitet, habe als Freelancer Websites gebaut, bin dann ähm, immer mehr in das äh, Agenturthema reingewachsen, weil die Kunden, die Webseiten gebaut haben wollten, wollten eben auch andere Dinge: äh, Printmedien, äh, Corporate Design-Geschichten, also klassische Agenturleistungen. Ich habe dann damals meinen Geschäftspartner kennengelernt. Wir haben eine Agentur zusammen gegründet, die Chimerical GmbH in Aschaffenburg und haben die über zehn Jahre geführt. Ganz klassische Agentur, ähm, Designagentur. Und ich habe dann diese Firma, also meine Anteile Ende 2014, verkauft und bin da ausgestiegen. Also das ist mal so mein Roundup über die, die Agenturwelt, ähm, in der ich mich da schon sehr lange bewege, wo es um das Thema geht, wie Präsentierst du dich über Website und Printmedien, Corporate Design und Branding und digitales Marketing, was eben dazugekommen ist und so weiter. So und dann ähm, kam eine ganz spannende Phase, weil als ich dann aus der Firma ausgestiegen bin und das war dann mal so das erste Mal der Punkt, wo ich mich selber so gefragt habe, wie soll es denn jetzt weitergehen im Leben und wie will ich mich selber aufstellen was ist mir wichtig, weil ich erkannt hatte in der Agenturzeit, dass ich mich so ein bisschen wie der Sklave des Unternehmens gefühlt habe. Also ich musste quasi immer an einem gewissen Ort sein, ich musste gewisse Zeiten erfüllen. Also obwohl ich selbstständig war, war ich mega unfrei und das wollte ich eben nie wieder haben. Und was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, über den wir heute auch ähm, sprechen sollten, äh, ist das Thema, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal vom, vom strategischen das her, Red Ocean, Blue Ocean, also es gibt ja die Blue Ocean Strategien. Uh, kurz zur Erläuterung, Red Ocean, also wenn man sich einen Ozean vorstellt, der rot ist, wo eben die, die blutigen Kämpfe sind, wo man sich um die Marge streitet, das ist ja etwas, wo Agenturen ähm, sehr gut kennen. Also gerade durch diese ganzen neuen Technologieentwicklungen, es wird ja heute immer leichter, äh, eine Webseite zu bauen. Klar braucht es ähm, auf der tieferen Ebene dann Spezialisten, aber grundsätzlich, um irgendwie eine Webseite aufzusetzen, hast du zig Tools von WordPress zu irgendwelchen Generatoren oder was auch immer, die äh, Marketingsysteme, die heute bereitgestellt werden von Google, Facebook etc., die sind eigentlich ja, mehr oder weniger idiotensicher, also kommt ein Laie schnell mit klar. Das heißt, die Skills, die wurden immer cheaper. Ja, also du, du bewegst dich auch in einem Umfeld, wo du viel Konkurrenz hast und diese hohe, dieser hohe Wettbewerb battelt sich im Prinzip um die wenigen Kunden, also schmelzen die Margen ab und es wird immer schwieriger, dort, ähm, sage ich mal, ein, ein anständiges Geld zu verdienen was du eben aber auch brauchst, wenn du eine Firma führst, weil du musst Personal bezahlen, du musst die Struktur erhalten, du musst eine Altersvorsorge aufbauen können, all diese Sachen. Also wir reden noch gar nicht mal davon, dass du irgendwie in der Lage bist, dir irgendwie tonnenweise Kohle auf die Seite zu scheffeln. Also es, im Prinzip hast du diesen hohen Wettbewerbsdruck und die Frage, wie kommst du auf den grünen Zweig langfristig? Ja, weil ich bin der Meinung, wenn du in deinen jüngeren Unternehmerjahren, sagen wir mal, du bist irgendwo zwischen 20 und 30, wenn du dort viel Lehrgeld bezahlst, dann ist das eine gute Sache, weil du musst dir blutige Nasen holen, um zu kapieren, wie der Hase läuft. An einem gewissen Punkten in deinem Leben sollte das Ganze aber mal irgendwie auf den grünen Zweig kommen, weil du brauchst eine belastbare Struktur. Du willst da vielleicht irgendwo mal eine Familie draufsetzen, du willst selber einfach ein gutes Leben haben, du willst mal irgendwie Kohle auf die Seite schaffen, wenn mal irgendwie was nicht so ganz läuft, weil du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass du immer in deiner hundertprozentigen, vollen Leistungsfähigkeit stehst und so weiter. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das war mir dann klar, dass ich praktisch ähm, auf das Agenturgeschäft obendrauf äh, eine neue Entwicklung brauche. Und da habe ich lange, lange, lange mitgearbeitet. Ich habe ähm, auch verschiedenste Ansätze gefahren. Ich habe äh, eine Gruppe mit Freunden gegründet, wo wir die gleichen, äh, das gleiche Ziel hatten und wir haben dann zig Geschäftsideen entwickelt, haben die auf die Probe gestellt, haben äh, Market Research gemacht und alles drum und dran. Und haben, versucht, darüber an einen, einen brauchbaren Ansatz zu kommen. Das hat alles nicht funktioniert. Also wir dachten immer, oh, jetzt haben wir eine super Idee. Da haben wir es auf die Probe gestellt und ist das Ding gerade wieder umgefallen, weil du gemerkt hast, rechtliche Hürden, finanzielle Hürden, was auch immer dann, dann kommen mag, weil du hast ja noch keine Ahnung, wie der Hase läuft. Ich hatte damals noch nicht das logischerweise das Wissen von heute, wo ich mich viel mit Investoren abgestimmt habe, mit Mentoren abgestimmt habe. Also wenn ich jetzt, sag mal, so ein paar Tipps und Empfehlungen geben würde, würde ich sagen, jeder, der ähm, erfolgreich werden will, der sollte sich in meinen Augen einen Mentor suchen, ja, also einen, der das schon geschafft hat, weil ich habe dazu in einem Buch mal einen ganz interessanten Punkt gelesen, wo einer geschrieben hat, Stell dir vor, du bist ein Förster, ja, weirdes Beispiel, aber stell mir jetzt mal vor, du bist ein Förster und wirst in irgendeine abgelegene Region nach Kanada geschickt und sollst dort dann für, die, für Ordnung sorgen, ja. Was ist jetzt besser? Willst du jetzt die nächsten 30 Jahre rausfinden, was dort ist oder unterhältst du dich mit dem Förster, der das Ding jetzt die letzten 30 Jahre betreut hat und der dir schlicht und sagt, was ist denn jetzt dort, was sind die Gegebenheiten? Und das ist halt das Bildnis für den, für den Mentor, der dir einfach sagen kann, was funktioniert, was eben nicht funktioniert. Und ich hatte das große Glück, immer wieder auf Menschen zu treffen, die ihre Erfahrungen mit mir geteilt haben und wo ich dann, sage ich mal, lernen konnte, wie an gewissen Stellen der Hase läuft. Ich würde jetzt heute immer noch sagen, ich bin noch lange nicht an dem Punkt, wo ich hin will, aber ich verstehe schon deutlich besser, was funktioniert und was warum funktioniert, was warum eben auch nicht funktioniert. Ja, in der Businesswelt.
0: An dem Punkt, ähm, weil du das mit den Mentoren gerade angesprochen hast, ne, ist ein ganz wichtiges Thema, das sehe ich ja auch. Ich bin ja genau diese, ich falle ja in diese Zielgruppe, ne, 20 bis 30, junge genau. Unternehmer also ich ja. habe mir auch schon die eine oder andere blutige Nase geholt, auch mal einen Zahn ausgeschlagen, so vom Gefühl her ja. <lacht> momentan sowieso. Ja, klar. klar. <lacht> und da ist es besonders wichtig, einfach auch, um den eigenen Antrieb nicht zu verlieren und um auch kreativ zu bleiben, dass du dich mit Leuten ja, in Verbindung setzt, die ähnliche Phasen des Lebens durchlaufen haben oder die auch aus anderen Branchen kommen, aber sich einfach mit dir über das gleiche Thema auf einem Level bewegen und mit denen du dann reden kannst. Ja. Und das sind ja meistens nicht Leute aus dem direkten Umfeld, weil ich sag mal, Unternehmer sein ist halt immer noch eine relativ spezielle Gattung. Ja? Also so wie du und ich. Die wenigsten sind selbstständig, die meisten Leute kennen das nicht, wie ist das, wenn man selbstständig ist, vor welchen ja. Problemen steht man da, welche Fragen hat man da, welche Belastung, welcher Druck vielleicht auf einem Last, das kann man jemandem eigentlich auch gar nicht so wirklich erklären, das na, wie sich erleben. das anfühlt. Ja, ja. Ja. Ich vergleiche das immer ganz gut mit so einem, ja sagen wir mal, Spitzensportler ist vielleicht ein ganz guter Vergleich. Wenn du Hobbyfußballer bist und am Wochenende kannst du mal nicht kicken, weil du einen drauf gemacht hast, dann hast du jemanden, der auf der Ersatzbank ist, der dann für dich einspringt. Aber sobald du Profi bist, dann funktioniert das halt nicht mehr. Ne? Da musst du halt wirklich gucken, dass du alles drauf abstimmst, dass es funktioniert. Und so ist es mit dem Unternehmertum ja auch. Ne? Wenn du mal krank bist, da ist da keiner, der auf der Ersatzbank Richtig. für dich nachrückt. Richtig, das bist genau. du oder halt eben nicht. Genau. Genau. Um jetzt aber wieder zum Mentorending zurückzukommen. Hast Du dir da proaktiv Mentoren gesucht, bist auf die zugegangen, hast gesagt, hey, ich bin der Christian, ich glaube, du könntest mir was beibringen oder war das eher so eine bilaterale Geschichte, dass Leute, mit denen du sowieso schon in Kontakt standest, dass die auf dich zugegangen sind?
1: Der Mentor wird niemals auf den Schüler zugehen, das ist meine Überzeugung. Und ähm, ich hatte mal so eine Phase, wo ich jedes Buch gelesen habe zum, in Anführungszeichen, Thema Erfolg, was ich irgendwie finden konnte. Da ist natürlich auch viel Bullshit dabei, so dieses typische Erfolgsgequatsche aber die eine oder andere Lektion nimmt man halt doch mit und eine davon ist wenn du irgendwie einen potenziellen Mentor findest dann frag dich mal ganz schnell was kannst du dem an Mehrwert bringen und dann liefer erstmal und liefer und liefer und liefer und fordere nichts ein und du wirst merken wie also ändert sich überhaupt seine Bereitschaft dir etwas zu geben weil er hat dir definitiv ähm, viel zu geben was er in kurzer Zeit vermitteln kann ein oder zwei gute Ratschläge mit dem ganzen Wissen, das er über Dekaden gesammelt hat, sind genauso viel wert, wie deine Stunden und Stunden und Stunden, die du ihm mit irgendwas zulieferst. Und ich habe mir dann im Prinzip angeschaut, okay, so ein Mentor, der jetzt sehr erfolgreich ist und der viel hat, und, aber wo, wo, wo drückt den der Schuh oder was, wo kann man ihm was liefern? Also, wo kann ich sagen, pass auf, ich baue dir dies oder ich baue dir jenes und du brauchst mir dafür gar nichts zahlen oder ich mache das zum EK oder keine Ahnung was, liefere erstmal und dann kommst du im Prinzip ähm, immer näher ähm, in persönlichen Kontakt rein, du baust eine Vertrauensbasis auf und wenn derjenige merkt, dass du es ernst meinst, weil ein, ein, ein Mentor ist auch jemand, der keinen Bock auf Bullshit hat ja? und es gibt einfach zu viele Leute draußen, die ähm, wollen sich einfach nur ein bisschen tragen lassen. Ja, die finden es total geil. Da ist einer, der ist erfolgreich ist, ja, ach cool, da hänge ich mich mal dran und lass mich von dem mal ein bisschen schleppen und so. Aber der Mentor schaut ja, ob du wirklich willst, und ob du Bock hast, und ob du das Zeug hast. Und da ist der Vergleich mit dem Spitzensportler, der ist schon ziemlich treffend, weil du musst ja, wenn du diesen unternehmerischen Weg gehst, musst du bereit sein, die Opfer zu bringen. Ohne die Opfer geht es nicht. Und du musst konsequent sein und du musst über lange Zeiträume, musst du die Opfer bringen können, du musst bereit sein. Ähm, zu pushen, auch wenn du nichts zurückbekommst. Also du baust ja diese Firma auf und ich, also die, die, wir haben das Leute teilweise nie geglaubt, aber das ist auch nicht beschönigt, das sind die rein faktischen Zahlen. Die ersten Jahre habe ich nicht einen Tag Urlaub gehabt und auch kein Wochenende. Und dann gucken ein Leute immer an und sagen, was wie? das kann doch gar nicht sein, das ist doch Quatsch, was das jetzt ist. Nein, das ist kein Quatsch. Ich hatte keinen einzigen Tag Urlaub. So Und ich weiß, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich hatte dann irgendwie im vierten Jahr hatte ich dann irgendwie einen Urlaub gehabt und dann saß ich um 6 um Uhr früh der Flieger nach Mallorca, ja, mit, irgendwie mit der, mit der Jungs-Truppe und ich saß nachts um 2 Uhr noch da und habe eine Webseite gebaut und mein Koffer war noch nicht gepackt und dann bin ich, irgendwie habe ich die Webseite gerade noch fertig gekriegt, bin heim, habe einen Schrank aufgemacht, die Tasche genommen, habe irgendwie mit dem Arm einmal reingegriffen und meine Klamotten in die Tasche rein und bin ab zum Flughafen, so. Es, die Arbeitszeiten waren... Von morgens um 9 haben wir losgelegt und wir haben frühestens abends um 10 Uhr aufgehört. Und der Regelfall, nicht die Ausnahme, der Regelfall war 12 oder 1 Uhr. Every day. Every day. Das heißt, 9 Uhr bis 12 oder 1 Uhr heim schlafen und weiter geht's. Und das nicht über ein paar Tage oder ein paar Wochen oder ein paar Monate, sondern über Jahre. So, und dann holst du dir obendrauf noch die blutigen Nasen und zahlst Lehrgeld und ziehst es ein paar Jahre durch und hast trotzdem keine Kohle auf der Seite und dann fragst du dich irgendwann, ey, was ist denn mit meinem Leben los? Ja, ich buckel und mache und tu, so. Aber unterm Strich ist es einfach so, wenn du nicht weißt, wie der Hase läuft und das kannst du nur über lange Zeiten herausfinden, über Erfahrungen herausfinden, dann, dann, dann lohnt sich das Unternehmertum noch nicht und du brauchst dafür die Mentoren oder du bist irgendein Genie, keine Frage. Es gibt Genies, die kriegen es hin, ich bin es nicht. Ich brauche ich brauch sowas Mentoren. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ähm, ich liefere den und bin dankbar für diese kleinen Ratschläge, die einen unglaublich weit bringen.
0: Ja, das ist, also, ich würde gerne auf beide Sachen eingehen, ne, die du gerade gesagt ja. hast. Also, erstmal das nochmal, bevor wir das Mentor-Ding abschließen, erst nochmal das mit dem äh, von 9 bis 1 Uhr arbeiten. Ähm, also, ich persönlich kann deine Situation voll nachvollziehen. Ne? Du bist dabei, was aufzubauen, du willst da alles reinstecken und es ist auch nicht was für jeden, ne? du musst einfach diesen, diesen, diesen Willen haben und du musst auch die Geduld haben, einfach zu sagen, okay, ich nehme es in Kauf, dass es jetzt jahrelang noch nicht so ist, dass ich sage, ich kann mir jeden Monat dann irgendwie ne, einen dicken Batzen und das Kopfkissen legen und das ist halt einfach, also ich vergleiche, das ist immer so meine Bambus-Analogie, ne? ich weiß nicht, ob du dich mit dem Wachsverhalten von Bambus auskennst, aber beim Bambus ist es ja so, der wächst lange unter der Erde, und du siehst gar nichts. Du wässerst den, du kümmerst dich um deine Blume, um deine Pflanze und es passiert gar nichts. Und irgendwann kommt der Tag und du wachst morgens auf und das Ding ist drei Meter hoch, so vom Gefühl her. Ja, und so wächst eben Bambus und so wächst auch ein Unternehmen. Du musst am Anfang reinstecken, und genau. ohne die Erwartungshaltung direkt zu haben, dass da was zurückkommt, sondern du musst einfach gucken, was kann ich machen. Ich gebe alles und versuche alles, was mir möglich ist. Und dann bin ich vielleicht nicht auf den Kopf gefallen, kenne auch die richtigen Leute. Und dann lasse ich das anlaufen und nach Jahren, wenn du, wenn du 15, 20 Jahre buckelst und du hast es nicht geschafft, dann hast du vielleicht was falsch gemacht. Ne? Das hatten wir ja auch gerade vorhin. Irgendwann solltest du auf den grünen 2 kommen, wo dann das entspannter wird. Aber du kannst ja nicht anfangen und nach einem Jahr sagen, oh, ich habe jetzt ein Jahr reingesteckt, ist es ist nichts bei rausgekommen. Das war wohl scheiße. Ne? So funktioniert halt Unternehmer sein nicht. Da guckst okay. du nicht einen Einjahreshorizont an, da guckst du 10, 20, 30 Jahre an und Danach entscheidest du, was gut oder nicht.
1: Ne? Absolut. Und da würde ich einen ganz wichtigen Punkt äh, reinwerfen. Ähm, wenn mich heute jemand fragen würde, soll er sich selbstständig machen, ja oder nein? Dann würde ich sagen, wenn du dir die Frage stellen musst, dann mach es nicht. Weil das ist etwas, was in dir schlummert und du willst das. Und du bist bereit. Das ist, ich, ich, ich mache immer gerne so eine Hunde-Analogie. Ja? Wenn du ein Hundeliebhaber bist, dann nimmst du alles in Kauf, was der Hund mit sich bringt du machst dem sein Pupu weg auf der Straße und du gehst jeden Morgen mit dem raus und der wird krank und dann muss er zum Arzt und das ist dir alles egal, weil du einen Hund lieber bist, du liebst diesen Hund und deswegen machst du das, weil du es vom Herzen her machst. Und ein, ein, oder nehmen wir mal das Thema, ein, ein Kind groß
0: zu ziehen. Also ich finde das mit dem Hund super, weil das ist voll treffend auch für uns, ja. weil wir haben jetzt gerade das Beispiel gehabt, dass ähm, hier so Gassi-Bekanntschaft von uns, die haben ihren Hund weggegeben oder mussten ja. ihn weggeben, weil der Vermieter anscheinend im Nachhinein gesagt hat, geht doch nicht. Also keine Ahnung, wie das genau war, ist ja auch egal, aber die haben dann den Hund abgegeben. Ja. Und da habe ich das, oder die Alisa hat das gesehen, da hat sie gesagt, bevor ich den Hund abgeben würde, würde ich eher aus der Wohnung ausziehen und mir eine neue Wohnung Wigo. suchen. Und dieses Commitment brauchst du halt. Ne? So klar. musst du die Einstellung Richtig. zu deiner Firma auch haben. Richtig. Eher würde ich mir einen Armer packen, ja. als jetzt klein beizugeben. Ja, genau. Ja. Das ist genau
1: das ist der Punkt. Also machst du es wirklich aus Überzeugung und vom Herzen her. Und ich glaube, wir müssen heute auch so ein bisschen über glücklich sein sprechen und wir müssen über Freiheit sprechen und wir müssen über echte Motivation sprechen, ähm, weil die Frage ist ja, warum? Warum machst du das? Was ist deine wirkliche Motivation? Ich kann jedem nur ans Herz legen, sollte Geld deine Motivation sein, dann mach's nicht. Viel wichtiger ist Freiheit. Ja, das ist so eine ganz tolle Motivation. Also ich arbeite für Freiheit. Was heißt denn das? Ich habe mir irgendwann gesagt, vor allem noch diese, was ich auch vorhin angesprochen habe, diese Erfindungsphase, wo ich es mal da stand, mir gesagt habe, hey, irgendwas... Muss ich ändern. Ich habe mir einen Leitspruch an mein Vision Board geschrieben, wo drauf stand, arbeiten wann und wo ich will. Ich stehe auf, wann ich will. Ich gehe schlafen, wann ich will. Ich arbeite, wann ich will. Ich arbeite, wo ich will. Mein Büro soll in der Aktentasche passen. Ich will es komplett in der Eigenverantwortung stehen und selbst entscheiden können, wie ich das mache. So arbeiten, wann und wo ich will, heißt nicht, dass ich auf der faulen Haut liege, weil das gar nicht meine Natur ist. Das heißt schlicht und ergreifend, wenn ich morgens um 6 Uhr aufwache, war ich um 6 Uhr auf und wenn ich um 10 Uhr aufwache, war ich um 10 Uhr auf. Und wenn ich um 3 Uhr nachts aufhören will zu arbeiten, mache ich das und wenn ich abends um 6 Uhr aufhören will, dann mache ich das auch, weil ich entscheide, das ist nicht irgendjemand, der vor mir sitzt. Und diese Form der Freiheit, diese vollkommene Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, das ist das, was mich glücklich macht. Und das ist meine Motivation, die da hinten dran steckt und die ist viel größer. Also da gibt es auch eine, eine ganz gute Analogie, wenn du dir vorstellst, dass du auf einer Straße unterwegs bist und ähm, irgendwo ganz weit Ferne ist ein Ziel. Ja? Ähm, wenn jetzt vor dir ein großer Stein liegt, dann kannst du das Ziel nicht sehen, wenn es nicht groß genug ist. Das Ziel muss so groß sein, dass du jede Hürde, ja, die jetzt der Metapher für den Stein vor dir ist, die, das Ziel muss diese, diese Steine überragen und Geld oder sowas, das ist ein super kleines Ziel. Das ist auch nur mega kurzfristig, aber die Freiheiten, die Eigenverantwortung, die, die Selbstbestimmtheit, das ist ein ganz großes Ziel und das schwebt da ganz oben und für das mache ich es. Und deswegen bin ich bereit, da durchzupushen, egal was kommt.
0: Ja, das ist auch muss auch einer der treibenden Faktoren sein. Ich meine, auch hier wiederum, wenn du wenn du sagst, okay, ich arbeite von 9 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts. Ne? Das hört sich jetzt auch so krass restriktiv an und hassle und überhaupt. Aber das hast du dir ja auch selbst ausgesucht. Ne? In dem Moment hättest du auch sagen können, ich arbeite von 9 bis 4 und ich nehme in Kauf, dass ich nach 16 Uhr vielleicht meine Arbeit nicht schaffe, aber vielleicht möchte ich es auch nicht. Du hättest auch damals schon entscheiden können, okay, ich reite die Welle eben nicht so krass, weil ich habe andere Prioritäten, aber damals war halt deine Priorität, okay, ne? Gold Rush, ich nehme jetzt mit, was geht habt da Bock drauf. Das war für dich damals nicht restriktiv, weil du Bock drauf hattest, wenn du damals gesagt hättest, boah, mich kotzt es eigentlich voll an, ich mach's nur, weil es gemacht werden muss, dann hättest du es auch nicht lange gemacht, ne, weil 13 Stunden am Tag arbeiten, dann musst du schon richtig Bock drauf haben, das zu machen. Exakt. Ja, und also von daher, dass, um das nochmal in die richtige Perspektive zu rücken. Jetzt sagst du vielleicht auch, ey, ich kann immer noch 12 Stunden am Tag arbeiten, wenn ich Bock drauf Nein. habe. Aber ich habe nicht mehr jeden Tag Bock drauf oder ich möchte es vielleicht auch einfach gar nicht nee, machen. Ich würde,
1: ja? ich würde da jedem, wir, wir reden ja heute auch viel über dieses Thema 20 bis 30 Jahre. Das ist jetzt eine Message an jeden, der zwischen 20 und 30 ist. Die Energie, die du jetzt hast, die hast du irgendwann nicht mehr. Ich konnte im Alter von 20 bis 30 diese Stunden kloppen und ich habe darüber gelacht. Ich habe mich am nächsten Tag hingesetzt und habe es wieder gemacht. Das geht heute nicht mehr. So lächerlich das klingt, je älter du wirst, die Energie wird weniger und du musst in einem gewissen Stunden-Output mehr reißen. Das ist so ein bisschen wie, nimm jetzt mal André, ich bin jetzt nicht der große Fußballfan. wie ist der Pirlo irgendwie von den Italienern? Ja, der, ja genau. Ja? Ich fand ihn immer geil, weil er auf dem, ich verstehe ja nichts von Fußball, aber was ich als Laie erkennen konnte, ist der Typ hat einfach Ahnung und er hat Erfahrung ohne Ende und dem seine Pässe sind on point und der der rennt nicht so viel wie die jungen Spieler, aber was er macht, ist super effizient und effektiv. Und das ist so ein bisschen die Analogie. Ja? Der junge Spieler, der rennt mehr und der rennt die ganze Zeit und der erfahrenere, der muss halt mit seiner Kraft extrem haushalten, ja? weil du kriegst es nicht mehr hin. Du kriegst es nicht mehr hin. Also dieses, dieses permanente Powern. Und ähm, dann wird dir auch, wenn du das realisierst, wird dir auch eine Sache mega bewusst. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass dein Business nur dann läuft, wenn du selber zu 100% rennen kannst. Und dann musst du dein Business anders aufbauen. Jetzt können wir so ein bisschen mal das Thema ankratzen mit den Future Value Innovations, was ich vorhin reingebracht habe. Klingt vielleicht mega hochtrabend, wenn man es mal ins Deutsche übersetzt. Also Future, klar, was liegt in meiner Zukunft? Und Value, was hat in meiner Zukunft einen Wert? Und die Innovation, also ich muss irgendwie eine Innovation schaffen, die in der Zukunft einen Wert für mich generiert. Und da ist es so, das richtet sich ja jetzt an gerade alle Dienstleister. Ja, und dann im Marketing bist du in der Regel ein Dienstleister, weil da irgendwie Webseiten bei Social Media Kampagnen schaltest oder was auch immer dass du etwas erschaffst, was, ähm, sagen wir, mehr einen Produktcharakter hat, also was skalierbar ist, was unabhängig ist von deiner eigenen Arbeitszeit. Und da kommen wir an eine ganz große Hürde, weil was ist denn skalierbar? Skalierbar ist zum Beispiel relativ einfach, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Software-Engineer bist und du programmierst Software. Du schreibst eine Software, die stellst du ins Netz und die kannst du Millionenmal verkaufen. Du bist mit dem Prozess überhaupt nicht eingebunden, das läuft ja mit Online-Shop. In dem Bereich ist es relativ easy. Bist du jetzt aber ein Kreativer und kannst jetzt vielleicht irgendwie eine coole Grafik oder sowas irgendwie erstellen, was du in den Online-Shop reinpackst, ja, das können so viele andere auch, da ist so ein Überangebot, damit wirst du nicht den gleichen Erfolg haben können, wie mit einer Software, die ein echtes Problem löst, zum Beispiel. Also ich habe damals vor dieser Herausforderung gestanden, als ich mich gefragt habe, was kann ich denn entwickeln als Business-Idee, was aus meinem Arbeitsbereich kommt, womit ich diese dieses Thema erfüllen kann, also einen produktspezifischen Charakter, der skalierbar ist, wie geht das überhaupt und wie schaffe ich es, dass ich die Kernleistung nicht zukaufen muss, weil da ist es ja nicht meine Kernleistung und die Wertschöpfung macht dann im Zweifel irgendwie einen Programmierer oder sowas die Richtung. Und ich habe ja vorhin schon angesprochen, wir hatten irgendwie Gruppen gegründet, wo wir das alles so mal, durchdiskutiert haben und was wir im Endeffekt versucht haben, ist vom Fachbegriff her Company Building. Also Company Building bedeutet... Du meinst, du bist in der Lage, dich hinzusetzen und dir irgendwie eine, eine Firma aus den Fingern zu saugen. So, ich habe jetzt hier eine super Idee, die setze ich um. Ähm, ich habe das mal einem sehr erfolgreichen Investor erzählt, der mir direkt gesagt hat, Company Building funktioniert nicht. Und die Company Builder, die das machen, ja, da gibt es vielleicht Ausnahmen, ja, ein paar wenige, aber die meisten ziehen in den großen Corporates das Geld aus der Tasche. Ähm, aber Company Building an sich ist etwas, das, das kann vielleicht dann funktionieren, wenn du, sagen wir jetzt mal, du kommst von irgendeiner Elite-Uni, du bist Doktor für dies oder jenes und hast irgendwie eine krass neue Technik und aufbauen auf der Technik, machst du jetzt irgendwie eine neue Kampagne oder sowas, dann kannst du sowas, kannst du sowas stemmen. Aber was bei mir funktioniert hat und was ich auch jedem anderen raten würde, der Clou ist es, dass du mit einer gewissen Perspektive, und das ist der Schlüssel, auf dein eigenes Business schaust. Also du brauchst die Perspektive, erkennen zu können, ob Probleme, die in deinem Alltag bei deinen Kunden auftauchen, ob das eine Businessgelegenheit ist oder ob es keine Businessgelegenheit ist. Weil es tauchen zig Probleme auf, aber nicht alles davon sind Businessgelegenheiten. Den Blick musst du schulen und da musst du wahrscheinlich auch x-mal daneben langen, bevor du kapiert hast, was ein Thema sein könnte. Ich mache es jetzt mal konkret. Ich habe mit einem Kollegen oder ich habe mal, die Idee, habe ich entwickelt. Ich habe dann mit einem sehr guten Freund, und Geschäftspartner das zusammen angefangen aufzubauen ist unser neues Projekt Edelbox. Ja, ähm, was haben wir da gemacht? Also es ist ein, ein, ein B2B-Service, den wir auch B2C anbieten werden. Also erstmal ist es ein Firmenservice und es ist aus der Beobachtung entstanden, erstmal ganz banal, dass im Agenturgeschäft die Kunden immer zu gewissen Occasions, also zu gewissen Gelegenheiten gefragt haben, Mensch, wir bräuchten irgendwie mal eine coole Geschenkaktion für unsere Kunden. Was können wir da machen? Und dann haben wir klassisch agenturmäßig äh, immer irgendwie eine Kreativentwicklung gemacht. Das heißt, wir haben individuell das Thema betrachtet und haben gesagt, wir bauen jetzt mal individuell für diesen Kunden irgendwie ein kreatives Projekt. Und irgendwann, als ich dann diese Perspektive hatte, ein skalierbares, repetitives Business daraus zu machen, also wie kannst du Dinge systematisieren, automatisieren, kam eben der Gedanke, warte mal, lass uns das doch mal so spinnen, dass man anhand gewisser Faktoren, also zum Beispiel, wir haben definierte Boxen in definierten Größen, mit definierten Karten, mit verschiedenen Motiven. Der Kunde wählt sich aus, wieder die Box in schwarz oder weiß, was wird er für ein Geschenk drin, was wird er für ein Kartenmotiv. Dann wird sein Logo auf die Box geprä äh, geprägt. <lacht> geprägt. Äh, es wird auf die Karte gebracht. Ähm, er schickt uns seine Adressliste, wir übernehmen die komplette Aktion. Der Kunde hat einen Aufwand von fünf Minuten, hat eine super geile Geschenkaktion. Das Ganze ist unter dieser steuerlichen Grenze, dass er das steuerlich absetzen kann für 35 Euro. Und wir wickeln das alles für ihn ab. Das heißt, der Kunde hat ein super Branding, eine super Marketing aktion das kam in den Prototypen, die wir gemacht haben, mega geil bei den Kunden an und das haben wir als Business gebaut und daraus ist die Edelbox entstanden. Und wir haben, das war natürlich auch eine riesen Entwicklungsarbeit, weil wir, ähm, wir haben uns auch gesagt, okay, was muss in der heutigen Zeit so ein Projekt erfüllen? Also wir haben gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist uns selbst extrem wichtig. Also zum Beispiel der, also der Flo, mein Geschäftspartner, der war schon immer für mich auch eine krasse Inspiration im Bereich Minimalismus, ja, weil er ist ein krasser Minimalist, kommt mit ganz wenig aus, und ähm, ich fand das immer super inspirierend. Und dann haben wir gesagt, die Box muss das auch erfüllen. Und dann haben wir im Prinzip alles so gebaut, also die Box, die Geschenkbox ist so hochwertig, dass die zur Weiterverwendung gedacht ist. Das heißt, es ist keine Wegwerfverpackung sondern die Leute stellen sich das in die Wohnung und bewahren andere Sachen auf. Die Inlays waren ganz, ganz tricky. Also ein Inlay ist in der Packaging das, wo das äh, Produkt drin liegt. Ja? Und wir hatten da mit x Materialien äh, rumexperimentiert, von Schaumstoff zu biogenen Werkstoffen, äh, Papieren, Kartonagen und so weiter. Schaumstoff wäre zum Beispiel in puncto Transportsicherheit super gewesen, dann hätten wir Müllberge produziert. Ja? Also das, das kam einfach nicht in Frage. Ähm, wir haben dann am Ende mit einem Packaging-Hersteller eine sehr geile Inlay-Verpackung entwickelt, die sicher ist, transportsicher, das heißt, das Produkt ist geschützt unterwegs, es ist super nachhaltig, weil es ein minimaler Verpackungsmüll ist, es ist wirtschaftlich und es sieht super aus. Ja? Also Nachhaltigkeit haben wir reingepackt. Ähm, wir verwenden zum Beispiel auch bei dem ganzen Projekt Plastik nur da, wo wir es unbedingt müssen, also wo es gar nicht anders geht. Als Beispiel, wir haben eine Duftlampe drin und ein Duftöl ist ein Gefahrgut. Ja? Das, das können wir nicht umpacken, das dürfen wir gar nicht. so. Also da müssen wir Kunststoff verwenden, aber ansonsten ist dann nirgendwo Plastik drin. Wir haben Charity reingebaut. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Saskia Schmidt mhm. mit ihrem One-Day-EV. Ja,
0: mit der habe ich witzigerweise vorhin gesprochen. Ach, sehr <lacht> geil.
1: Okay, also Saskia, finde ich überragend, was sie macht. Wenn ihr es nicht kennt, schaut mal auf oneday .de, also one oneday.de, also one-ein-tag-one-day.de. Sie macht äh, ein super äh, Charity-Projekt in Afrika und das haben wir mit eingebaut bei uns in Kalkulation. Das heißt, von jeder ähm, Edelbox geht auch eine Spende an ihr Projekt. Von jeder. Das heißt, nicht irgendwie am Jahresende überlegen, mal, wir machen jetzt mal hier irgendwie einen Check über keine Ahnung was, sondern von jedem einzelnen Produkt geht eine Spende weg. Und das haben wir unter dem Punkt Conscious Capitalism gepackt. Also ich, wenn man jetzt so mal über die Herausforderungen der heutigen Zeit mit, mit Klimaschutz, Nachhaltigkeit und all diesen Themen so nachdenkt, äh, finde ich einen spannenden Ansatz eben das Thema Conscious Capitalism. Das heißt, dass der Kapitalismus anfängt, ein, ein echtes Gewissen zu entwickeln und das auch fest in seiner ähm, Aktivitäten mit aufnehmen. Also Beispiel jetzt, in eine Unternehmensbilanz auch den ökologischen Fußabdruck mit reinzupacken, Beispiel. Oder eben in eine Kalkulation zu bedenken, dass es halt Leute gibt, die vielleicht Kohle brauchen, ja, in Form von Charity oder sowas die Richtung. Ähm, das haben wir mit reingepackt und wir haben, ähm, also im Prinzip ist das, genau, wir haben Händlerverträge äh, im Prinzip aufgebaut, Logistiknetzwerke aufgebaut und haben ähm, da ein komplettes Business drum entwickelt, was wir jetzt gelauncht haben was wir jetzt ausbauen und zu Weihnachten dieses Jahr die erste große richtige Vertriebsaktion fahren wollen. Und abschließend dazu noch, die Edelbox ist eben ein Thema, das kommt voll aus unserem Bereich. Wir können das alles selbst bauen. Marketing, Mediendesign, Website bauen, äh, Werbematerialien, Social Media Kampagnen. Ähm, klar brauchen wir auch externe Dienstleistungen, aber das Kerngeschäft kommt von uns. Und das ist eben der Punkt. Wir müssen jetzt nicht irgendwie sagen wir, die Software bei jemandem beauftragen, und sind vollkommen abhängig von der anderen Person, sondern es ist eben in unserem Bereich. Und das war jetzt mal, ein konkretes Projekt, eine Future Value Innovation, wo wir praktisch neben unserer Dienstleistung dieses Thema aufbauen und über die nächsten Jahre einfach groß machen wollen.
0: Ja, das ist ein super, ein super spannendes Thema, super spannender Ansatz auch, weil es gibt ja gerade jetzt in der momentanen Zeit, es ist ja auch prädestiniert, ne? also um sich über dieses Thema Gedanken zu machen, weil es gibt ja ganz viele Dienstleister, die gerade in der Pandemiesituation in ihrem Kerngeschäft völlig lahmgelegt sind, ne, die genau. gar nichts machen können, weil ne, der Staat sagt, okay, wir müssen zumachen, weil sonst breitet sich die Infektion noch mehr aus. Und wenn du aber mit deiner Dienstleistung einfach darauf angewiesen bist, dass du Personenverkehr hast oder dass da regelmäßig jemand reinkommt und dann macht dir jemand den Laden zu, dann sitzt er halt da und muss dann überlegen, was machst du jetzt? Ne? Und in so einem Fall ist es super gut dann eben sich über solche Geschichten Gedanken zu machen. Was kann ich denn mit meiner Dienstleistung vielleicht, die ich anbiete, mit dem Kerngeschäft, das ich habe, was kann ich darüber hinaus machen, was vielleicht ein bisschen unabhängig ist von meinem Kerngeschäft, was nicht so krisenanfällig ist, was skalierbar ist, was mir auch vielleicht Geld einbringt, wenn ich jetzt nicht proaktiv arbeite, sondern vielleicht auch nachts, wenn jemand in Amazon irgendwas kauft, da muss ich ja nicht wach sein, das kann ja, wenn ich ein Buch geschrieben habe und das Buch bei Amazon verkaufe und das kauft jemand, das kann zu jeder Tages- und Nachtzeit passieren und das ist ein extrem guter und wichtiger Punkt, dass man sich darüber Gedanken macht. Nicht jeder hat natürlich jetzt auch die Voraussetzungen, so wie du, dass er sagt, ich komme aus dem kreativen Bereich. Ne? Ich weiß, wie ich eine Marketingkampagne aufbaue. Ich habe ein gutes Netzwerk. Ne? Ich mhm. weiß, wie ich mir Lieferanten, äh, Investoren etc. an Land ziehe. Ne? Das ist ja auch ein Skill, den du über Jahre erarbeitet hast. Du bist seit vielen, vielen Jahren bist du Unternehmer. Du hast ne, ganz viele genau. Vorleistungen gebracht ja. für das, was du jetzt auf den Markt bringst. Weil jeder, der jetzt sagt, ja, der hat das so gemacht und ja und hat dort gut funktioniert erstmal wissen wir noch gar nicht ob es gut funktioniert das wird sich jetzt herausstellen wobei ich gehe davon aus wenn du deine finger da im spiel hast christian dass das nicht äh, schlecht laufen kann aber das was du jetzt in der vorleistung gemacht hast sind alle jahre als unternehmer die du da investiert hast in denen du dir diese skills angeeignet hast und ähm, die du jetzt in ein spin-off gesteckt hast sozusagen dass dir genau diesen diese diese punkte liefert es gibt dir die freiheit dass du nicht gebunden bist an das projekt du kannst es von überall aus betreuen und es gibt ja auch die finanzielle Unabhängigkeit, dass du nicht sagst, okay, ich muss jetzt die Arbeit machen, sondern ich kann auch vielleicht Geld verdienen, wenn irgendjemand was bestellt und auf Bezahlen klickt, dann kommt Geld auf mein Konto, ohne dass ich da jetzt direkt genau. stand. Genau.
1: Da, dazu mal zwei aus meiner Sicht wichtige Punkte, was du gerade gesagt hast mit den Skills. Also der Entwickler von Pokémon Go, der ja ein riesen Welthit.
0: Das hat. beste Zitat, ne? Äh,
1: ja, also, was, ne, also wo sie ihn gefragt haben, ja, was braucht man denn, um so ein overnight ich zu machen, ja. ja. Und dann hat er gesagt, 20 Jahre. Ja, und das, das bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt, weil du, ich würde auch heute sagen, diese Zeitspanne von 20 Jahren, das ist, so ein, das ist so ein ganz guter Horizont, wo man, glaube ich, als Unternehmer kapiert, wie der Hase wirklich läuft. Natürlich hast du auch nach einem, zwei, drei, fünf Jahren schon gewisse Skills und Ahnungen. Aber rückblickend betrachtet, weiß ich heute mit 20 Jahren Erfahrung, du hast dann die Flughöhe in so vielen Bereichen, sei das jetzt Steuern, sei das jetzt Bankthematiken, rechtliche Thematiken, logistische Thematiken, kreative Thematiken, Budgetthematiken, was auch immer, dass du die Situation zumindest wesentlich besser durchdringen kannst, als eben in jungen Jahren. In den jungen Jahren ist es halt so, ich meine, ich weiß es ja wie es ist, ein junger Typ zu sein, du hältst dich einfach für den Allergeilsten. Und weißt dabei im Prinzip 20 Jahre später, dass du damals halt einfach nichts wusstest, aber geglaubt hast, dass du alles weißt. Ja, das bringt aber halt nur mal die Jugend mit sich, dass du halt das Challenges, was da irgendwie der Status quo ist und glaubst, du bist hier der Allergeilste. Und das ist auch gut so, weil logischerweise brauchst du die jungen, brennenden Typen, die halt irgendwie dann ein bisschen Feuer reinbringen und sagen hier, nee, ich mach, mach mein Ding und breche die alten äh, Wege und, 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 und Gegebenheiten auf. Das ist super wichtig. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, merkst du halt einfach warum Leute im großen Durchschnitt. Ich rede nicht von den Mark Zuckerbergs dieser Welt, das sind Ausnahmeerscheinungen, ja? Oder Steve Jobs oder keine Ahnung was. Die werden ja häufig herangezogen für irgendwie als Vorbilder, aber das, die würde ich mir gerne als Vorbilder nehmen, weil das wirklich einfach, das sind von diesen 8 Milliarden Menschen, die auf der Welt rumrennen, ist das eine Handvoll Typen oder, oder keine Ahnung, zwei Hände voll Typen, die du da reinrechnen kannst. Ich würde mich eher an denen orientieren, die den klassischen Weg gegangen sind, über 20, 30 Jahre eine geile, geile sachen aufgebaut haben. Übrigens da nur ein Zwischeneinwurf. Es kann durchaus sein, dass du einen Break machst nach 15 Jahren und dann musst du wieder von vorne anfangen und bloß weil du jetzt 15 Jahre vorher den Weg gegangen bist, springst du nicht irgendwie direkt wieder sonst wohin, sondern das Ding musst du wieder aufbauen. Ja, Das muss dann halt auch wieder reißen. Ähm, ja, genau.
0: Ja, der, äh, witzigerweise, ich habe vorhin mit dem, äh, mit dem Basti Wieber auch gesprochen und der Basti ist ja auch im Marketingbereich tätig, so wie du. Und er hat mich vorhin gefragt, weil es ging auch darum, wie, wie kannst du so gelassen sein? Dein Laden ist momentan zu und so perspektivenmäßig ist ja auch alles schwierig. Und da hat er gefragt, ja, ich bewundere es, dass du so gelassen bist. Ne? Und jetzt, wo du es gerade erzählt hast mit den 20 Jahren, ne? einer der Gründe, glaube ich, warum ich so gelassen bin, ist, weil... Ich jetzt auch nach einer gewissen Zeit erkannt habe, dass ich gerade mal fünf Jahre in dem Scheißgeschäft bin. Weißt mm, du? Ich ja. fünf, fünf Jahre? Was ja. sind denn fünf Jahre? Das ist, ja. ist gerade mal ein Viertel von 20. Genau. Ich kann deswegen so gelassen sein, weil ich genau weiß, ich habe noch echt viele leeren Jahre, Lehrjahre vor mir. Und wenn dann mal ein halbes Jahr oder Jahr Scheiße läuft, dann ne, ist das halt einfach so. Und es läuft ja nicht mal Scheiße, es läuft halt einfach nur anders, als man sich das vielleicht ausgedacht hat. Ne? Also es ist immer Scheiße, es ist immer so in Perspektive, muss man das ja immer rücken. Und wenn ich dann halt einfach denke, ja, ey, guck mal, wenn ein Jahr halt anders läuft, als man denkt, dann hast du noch 30, 35, 40 andere Jahre und in 30 Jahren erinnerst du dich wahrscheinlich nicht mal zurück an das halbe Jahr, was damals nicht gut funktioniert hat.
1: Ich würde gar nicht mal sagen oder ich würde, glaube ich, bewusst nicht die Perspektive eingehen wollen, dass es irgendwie scheiße läuft, aus folgendem Grund. Ähm, ein guter Kapitän hat gelernt, ein Schiff im Sturm zu fahren. Wenn du immer nur bei schönem Wetter irgendwie easy über das Meer bist, dann bist du kein geskillter Captain. Sondern diese, diese Hell Week, nehmen wir es jetzt mal aus dem Soldatenjargon, das heißt, du wirst gefordert bis zum geht nicht mehr. Das prägt natürlich auch deine Skills ganz extrem. Und für mich war es unglaublich wichtig, immer wieder zu erkennen, wie du mal, Krisen steuern kannst, indem du ruckzuck in der Lage bist, also indem ich zum Beispiel Verträge immer so gestaltet habe, dass ich monatlich da rauskomme, dass du sofort in der Lage bist, deine Fixkosten runterzufahren, dass du auch keine ähm, zu hohen Fixkosten äh, die dir zu früh ans Bein bindest, die dich eben killen, das dicke Auto und die dicke Wohnung und die Klamotten und dies und jenes, was dir die Schuhe auszieht, ja? sondern dass du in der Lage bist, relativ gut da durch zu manövrieren, weil deine, deine Kostenstruktur eben passt. Da habe ich auch unglaublich viele Fehler gemacht, wie jeder andere auch, der eben, keine Ahnung, nicht mit dem ultimativen Wissen auf die Welt kommt. Also das, deswegen, die jetzige Phase ist eine unglaublich geile Lernphase. Ich habe wirklich mein größtes Mitleid mit jedem, der in dieser jetzigen Phase eine Scheißzeit durchmacht. Und ich finde auch, ähm, wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen, dass die Politik einen ähm, deutlich besseren Job hätte machen müssen, in meinen Augen. Und das ist kein Gebäsche oder kein kein oder sowas. Die Richtung, ich hätte da schon mehr erwartet bei der Vorbereitungszeit und bei den Budgets und dem, der Manpower, die da einfach da ist. Das, da hätte ich einfach mehr erwartet, weil wir haben jetzt, sag mal, im Unternehmertum haben wir eine Menge Leute, die sind eben nicht 20 bis 30, sondern die sind 50 bis 60 und deren Ersparnisse, die für die Altersvorsorge da waren, die sind jetzt halt aufgebraucht und das kannst du nicht mehr aufbauen. Das heißt, deren Zukunft besteht jetzt nicht mehr aus vielleicht einem entspannten Leben, wo sie sich gut ernähren können, sondern die rutschen halt im Zweifel in die Altersarmut und haben eben keine Kohle, um sich jetzt irgendwie noch halbwegs gut zu versorgen und das ist kein Spaß. Das kriegst du nicht mehr aufgebaut. Also das ist eine ganz, ganz üble Situation die viele super hart getroffen hat wo mein Unternehmerherz auch hart blutet. Da bin ich ähm, als Unternehmer in der Phase schon ähm, auch an Punkte gekommen, wo ich die Welt nicht mehr verstanden habe und erwartet hätte, dass ein Land wie Deutschland besser vorbereitet ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will, um Gottes Willen, von außen mit dem Finger drauf zu zeigen, ist immer leicht und es ist immer leicht zu kritisieren, keine Frage, aber da kam ich teilweise aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Ähm, aber haken wir das mal ab, gehen wir mal irgendwie nicht in das, in das Thema rein, bleiben wir mal bei den 20- bis 30-Jährigen. Ähm, für 20- bis 30-Jährige ist das jetzt gerade eine unglaublich wichtige Lektion in meinen Augen, weil du als Unternehmer kapieren muss, dass du hochflexibel sein musst. Ich habe mal im weiß Magazine, ich weiß ob du das kennst. ja. Ähm, war mal ein, ein unglaublich inspirierender Artikel, der super kontrovers natürlich von der Thematik her ist, aber wo eine unglaublich wichtige Botschaft drin gesteckt hat. Und die, Bo die, die Headline war gewesen, was Unternehmen von Drogenkartellen lernen können.
0: Stopp. Nee, witzigerweise habe ich den Artikel auch gelesen. Ja, mhm.
1: also der, der Artikel sagt zum Beispiel, dass die Drogenkartelle nie davon ausgehen, dass ihre Strategie lange funktioniert. Das heißt, die bauen einen Tunnel und gehen davon aus, dass der Tunnel entdeckt wird. Und haben schon ein Katapult in der Hinterhand, mit dem sie so die Päckchen über die Grenze schleudern und haben schon irgendwie U-Boote gebaut, mit denen sie so das Ding äh, irgendwie an der Küstenwache vorbeischippern und sind permanent dabei, Innovationen zu generieren. Wir Unternehmer tendieren dazu, dass wir glauben, irgendwie so den, ähm, den Weg, den wir uns ausgedacht haben, der funktioniert jetzt 10, 20, 30, 40 Jahre. Nee, du musst permanent im Kopf hoch, flexibel bleiben, in der Lage sein, schnell zu adaptieren und schnell zu ähm, halt auch neue Wege gehen zu können, Und vor allem, also wenn ich jetzt, sage mal, in der, in der Gastrobranche wäre oder in der Hotelbranche, dann würde ich mich jetzt, um Gottes Willen, nie wieder darauf verlassen, dass meine Einnahmen einzig allein von dem Hospitality-Geschäft abhängig sind. Also ich würde sofort gucken, wie kann ich mir weitere Geschäftsmöglichkeiten aufbauen, wie auch immer das aussehen mag. Da muss man eben dann seine Future Value Innovation Muskeln trainieren, äh, um parallele Säulen zu haben, damit du in so einer Lockdown-Phase, Quarantäne-Phase, was
0: auch immer, in der Lage bist, irgendwie die Brötchen auf den Tisch zu kriegen. Ich bin auch der Meinung, also jetzt wo einmal die Katze aus dem Sack ist, ne? jetzt gab es einmal so eine Pandemie, das gab es vorher so, also in, in unserer Welt, so wie wir sie kennen, gab es das ja noch nicht, ne? aber jetzt haben wir einmal gesehen, dass sowas echt schnell kommen kann und dass es echt verheerende Folgen haben kann und das ist ein Gesetz wird heute geschrieben und morgen verabschiedet und Du bist auf einmal ne, bist in deinen Rechten eingeschränkt und du glaubst, frei zu sein in so einem Land wie Deutschland und von heute auf morgen heißt es so, der Laden ist zu, du kannst nicht mehr frei entscheiden. Und ich würde mich auch nicht darauf verlassen, dass das die letzte Pandemie ist, ja. das letzte Mal, dass sowas ja. passiert, weil wenn es einmal passiert ist, das genau. ist wie, ne, wie mit Krieg. Wenn einmal Krieg war, kann er immer wieder kommen. Egal, ob das in einem Land wie also Deutschland jetzt, ne, ich habe keine Angst, dass hier Krieg ausbricht oder so, aber egal, geh mal in ein Land, das vom Bürgerkrieg zermürbt ist. ja. ja. Da ist immer Krieg latent seit Jahren. Das hat ja. einmal angefangen und seitdem ist latent immer irgendwas am Brodeln. Und ich glaube auch in, in Deutschland kann es durchaus sein, dass wenn einmal sowas passiert, dass man da das als Alarmsignal nehmen muss, um einfach zu gucken, okay, fuck, ich bin in dieser Situation als Unternehmer echt mies dran. Aber ich lerne jetzt daraus und verlasse mich nicht drauf, dass nach der Krise das Ganze wieder anfängt von vorne loszulaufen und pumpe mein ganzes Geld jetzt in Marketing und hoffe, dass es wieder funktioniert. Weil vielleicht passiert der Fall, dass es in einem Jahr wieder ist oder was anderes ne? und dann ist dein Laden wieder zu. So. Exakt. Also
1: ich will, ich will da aber auf jeden Fall ähm, eine positive Haltung auch meinen, sag mal, allen Mitbürgern gegenüber haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so generisch und blabla, bla, aber ich meine es wirklich ernst. Also mein, wenn ich jetzt heute auf die Politik schaue, auf die Behörden schaue, auf die Unternehmer, die Angestellte, sind, Wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine Gemeinschaft und manchmal läuft es kacke. Ja, dann legen sich irgendwie die Schwächen offen und dann merkst du irgendwie, okay, das, da hätte man besser vorbereitet sein müssen, hat aber nicht funktioniert. Ich, ich, ich hoffe jetzt auf eine Sache. Ich hoffe, dass wir alle ähm, jetzt die Weichen richtig stellen, dass die jetzt Politik, sage ich jetzt mal, flexibler wird, schneller wird, digitaler wird, dass wir das Thema als Gesellschaft und Datenschutz mal, mal richtig ähm, mal, sortieren, dass wir uns nicht gegenseitig blockieren die ganze Zeit, ich baue darauf, dass wir ein, ein hohes Bewusstsein bekommen, was, was bürgerliche Freiheiten bedeutet, was, was unsere liberale Gesellschaft bedeutet, dass wir da uns auf, auf, unsere, auf unseren Kern wieder zurückfokussieren, das ist, ich, ich baue da einfach drauf, also ich sage mal, das, das auch, wenn es scheiße gelaufen ist, aber ich baue darauf, dass das hier positiv läuft, aber trotzdem, ich gebe ich dir hundertprozentig recht, du kannst als Unternehmer nicht davon ausgehen, dass das Ding nicht nochmal kommt, du musst davon ausgehen eigentlich, dass es nochmal kommt, wenn es nicht kommt, ja, also Lockdown oder, oder, oder sonst irgendwelche Thematik, dann ist doch super, aber du musst darauf vorbereitet sein und da musst du was in der Tasche haben, klar.
0: Um nochmal jetzt zum Thema Future Value Innovations zu gehen, ja. ähm, wie würdest du denn, also ich meine, das ist natürlich immer super branchenabhängig und sehr spezifisch auch, aber man kann es ja auch so ein bisschen verallgemeinern, ne? mhm. weil mhm. momentan sitzen ja viele Branchen im, im gleichen Boot, ne? Clubs haben zu, Restaurants haben zu, Filmstudios ja. haben ja. zu. Wenn du jetzt sagst, dieses Company-Building, wo du dich hinsetzt und überlegst, ne, ja. ich saug mir jetzt eine Firma aus den Fingern, in Anführungszeichen. Ja, ja. Wie würdest du denn jetzt einem Unternehmer, der jetzt am Boden ist, in Anführungszeichen, sagen, ja, ich hab, mein, mein, mein Geschäft kann gerade nicht stattfinden. Wie würdest du so jemandem in beratender Funktion erklären, dass es möglich ist, was zu machen? Oder beziehungsweise, wie würdest du äh, daran gehen, mit dieser Person zu arbeiten? Also was kann man denn tun, um sich solche Ideen selbstständig mal vor Augen zu führen.
1: Also der ganz wichtige Schlüssel ist die Methodenkompetenz. Das ist der wichtige Schlüssel. Du brauchst jemanden, der in der Lage ist, mit einer Beratungsmethode die Firma von A bis Z zu bringen. Und A wäre der Startpunkt, wo du sagst, wir wollen eine neue Idee entwickeln und Z, wir haben sie auf den Markt gebracht. Die Fachkompetenz, das Know-how. Das liegt alles immer im Unternehmen, ist ja logisch, weil ein Berater kann ja niemals das Fachwissen oder die Branchenkenntnis mitbringen, das kann nur die Firma selbst. Aber du brauchst zwingend die Methodenkompetenz eines Beraters, der eben genau weiß, mit welcher Art von Workshop, ähm, wie groß muss der Workshop sein, welche Personen müssen beteiligt sein, wie lange soll der Workshop gehen, was sind die Methoden, die dort gemacht werden, was wird am Tag 1, 2, 3, 4, 5 gemacht und so weiter. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt die Sprint-Methode, die von, von Google, der ja mal Jay Knapp mal mitentwickelt wurde, mit diesen fünf tages workshops Es gibt Value-Curve-Workshops, es gibt die Blue Ocean-Strategie. Es gibt, gibt zig Ansätze. Ähm, ich meine, wir haben natürlich jetzt, erst, wenn man jetzt mal auf die Strategieberatungswelt schaut, dann denkt man in allererster Linie mal an die großen Beratungen, wie jetzt also McKinsey, PwC, wie die eben alle heißen, wo auch unglaublich gute Leute sitzen. Also die, eine unfassbare äh, Kompetenz haben, ähm, immer große Thematiken zu durchdringen, von ihrer Brainpower her einfach, was einfach, ähm, also das sind, das sind wirklich gute Leute. Ähm, jetzt bewege ich mich selbst, also zumindest bisher weniger im Konzernumfeld, wo es um wirklich riesengroße Zusammenhänge geht. Also die Frage ist ja eher jetzt, was in mittelständischen Unternehmen passiert und da ist es ja jetzt eher nicht so, dass die jetzt McKinsey beschäftigen würden. Ja? Und da ist eben der Punkt, aber auch dafür gibt es eben spezie äh, spezielle Beratungen, ähm, wo du dich an Leute wenden kannst, die eben wissen, wie man Ideen entwickelt. Und da geht es eben um Denkmuster, da geht es um Fragestellungen, wie du das eben zielgerichtet halt schaffen kannst. Ne? Und das ist der Schlüssel, also die Methodenkompetenz von einem Berater, der eben weiß, ähm, wie du in einer Firma, in deren bestehende Geschäftsmodell neue Ertragsquellen erschließt, wie du nicht Kunden zu Kunden machen kannst, ja? wie du praktisch neue Geschäftsfelder aufbaust, das ist der Schlüssel.
0: Ja, ich finde, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, auf, oder erstmal die, die Überwindung zu, äh, zu nehmen, zu meistern, sich zu sagen, okay, ich gestehe mir jetzt ein, dass ich zwar vielleicht in meinem Geschäftsfeld gut bin, aber ich brauche trotzdem jemanden, der mich berät, um aus meinem Geschäftsfeld heraus zu wachsen. Ich glaube, ne, da muss ja. man sich ja erstmal so ein bisschen Schwäche in Anführungszeichen eingestehen, auch, ne? was ja super gut ist und super wichtig ist, weil wenn du dich nicht selbst manchmal auch so ein bisschen zurücknimmst, kannst du ja auch nicht wachsen.
1: Ja, aber ich würde es Oder eine Frage an dich. Gehen wir mal auf die Analogie zum Profisport zurück. Sagen wir mal, du bist eine Rakete in deiner Sportart. Und jetzt gehst du aber zu einem speziellen Conditioning-Coach, mit dem du ganz speziell irgendwie eine Woche lang einen Conditioning-Workshop oder Training in den Bergen irgendwo machst. Würde ich nicht sagen, dass du, also ich aus meiner subjektiven Einzelmeinung, würde nicht sagen, dass der Sportler jetzt irgendwie sagt, oh, ich habe da eine Schwäche, sondern er würde sagen, pass auf, ich habe Bock im Conditioning-Bereich zu wachsen, jetzt suche ich mir mal einen geilen Trainer fürs Conditioning und mit dem mache ich jetzt mal eine Woche einen Intensiv-Workshop. Ich glaube, das ist eher die Perspektive. Aber ich bin bei dir, ich glaube, die meisten, indem er, die haben so dieses Mindset, na, ich habe das schon alles im Griff und so und, ne, und sehen es eher als
0: Schwäche, zu sagen, ich hole mir jetzt mal so einen Coach. Und ich glaube, die meisten Unternehmer denken auch, oder beziehungsweise habe ich so die Wahrnehmung, dass wenn man in einem Geschäftsfeld verliert, dass man das immer auch in dem einen Geschäftsfeld wieder ranbringen muss. Ne? Das finde ich auch ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du ein Unternehmen hast und du merkst gerade pandemiebedingt, das läuft nicht, und du kannst auch relativ wenig machen, weil man hat ja nicht in jeder Branche die Möglichkeit. Ne? Zum Beispiel meine Mutter ist ja in der Reisebranche tätig. So, wenn Reisen verboten ist, dann kannst du keine Reise verkaufen. Wenn du mit Reisen verkaufen dein Geld verdienst und es ist nicht möglich, weil der Staat sagt, nee, es wird nicht gereist. Und das einzige Produkt, was du eben monetarisieren kannst, ist dieser Verkauf der Reise. Dann kannst du, egal was du machen kannst, ne, also klar, vielleicht findet sich auch irgendwo noch eine Nische, mhm. aber es ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Ein Restaurant, das zu hat, kann einen super geilen Lieferservice anbieten, mhm. zum Beispiel. Ne, mhm. Du kannst ein Upselling machen zu der Kernkompetenz, die du eh schon hast. Aber manche Branchen sind schon prädestinierter für solche Sachen als andere. Ähm, was ich jetzt sagen wollte, das weiß ich gar nicht mehr, jetzt bin Na, ich ein. So ich mal ein. Ich würde sagen, wenn du wenn du in der Reisebranche tätig bist, ähm,
1: die Menschen haben ja nach wie vor das Bedürfnis sich zu erholen, sich zu entspannen und die Welt zu entdecken. Und das kannst du auch anders befriedigen. Natürlich wird es nicht so intensiv sein mit einer Reise, aber vielleicht solltest du darüber nachdenken, wie du mit Virtual Reality die Südsee erkunden kannst. Vielleicht solltest du darüber nachdenken, dass du ähm, Reiseguidelines für die besten Wandertouren in Griechenland anbietest. Das haben schon zig Blogs gemacht. Ich schieße jetzt gerade auch aus der Hüfte. Aber die, die Fragestellung ist ja, oder die, die Geisteshaltung ist ja, wie... Schaffe ich es? Und nicht, wie schaffe ich es nicht? Nicht, wo sind die Probleme, sondern wo ist die Lösung? Also wie kann ich in meinem Bereich den Leuten etwas bieten, ähm, was sie irgendwie, was sie interessiert? Weil die Leute, die jetzt vorher gereist sind, die haben ja auch das Problem, die sitzen zu Hause und denken sich, oh Mensch, ich würde jetzt gerne mal irgendwie so. Und ja, vielleicht entwickelst du irgendwie Reisekonzepte für nach Corona und sagst, ich verkaufe euch das jetzt schon, aber mit einem Rabatt von X oder keine Ahnung. Da müsste man wirklich mal sich hinsetzen und müsste es wirklich mal durchdringen. Aber die Frage ist ja, wie gehst du als Unternehmer damit um? Und diese proaktive Umgehensweise, dass du dich hinsetzt und sagst, hey, wir müssen jetzt ganz schnell eine neue Möglichkeit entwickeln, Geld zu verdienen,
0: das ist, glaube ich, einfach die richtige Geisteshaltung. Ja, und wenn es dann wirklich Leute gibt, ne, solche Berater, die, das, die, die ja nicht mehr wirklich in dem Thema an sich drin sind, aber die einfach problemlösungsorientiert arbeiten können. So komplett neutral Methodenkompetenz anwenden können, sich mit dir hinsetzen und in einem Workshop das dir dann vielleicht aufarbeiten. Und dann klar ist es mal ein Invest. Ne? Dann zahlst ja. du Euros dafür, dass du dich da mal hinsetzt. Exakt. Aber im besten Fall gehst du danach halt da raus und hast Freiheit in deinem Kopf mal geschaffen, dass es nicht immer nur mit der einen Idee steht oder fällt, sondern dass man halt auch mal links und rechts vom Weg so ein bisschen gucken kann, was da so geht und nur weil sich jetzt was nicht direkt monetarisieren lässt, heißt es ja auch nicht, dass man da dran aufbauen kann. Also ich meine, du hast ja mit deinem Projekt Edelbox auch nicht direkt angefangen und hast es äh, gestern irgendwie gegründet und morgen schon verkauft, sondern da stecken ja. zwei Jahre Entwicklungszeit drin. In die ich auch viel Geld investiert habe.
1: Das heißt, wenn ich jetzt sowas sage, dass man diesen Weg gehen sollte, dann ist es ja, äh, gibt ja dieses amerikanische Sprichwort Walk the Walk, then talk the Talk. Also ich bin den Walk gewalkt, also ich habe im Prinzip genau das gemacht. Ich habe zwei Jahre investiert und zwar ordentlich investiert und es tut weh, weil natürlich in so einer Phase, wo du, äh, sag ich mal, auf der anderen Seite merkst, die Marge schmelzen ab und dann musst du noch in die Te eigene Tasche greifen und musst irgendwie investieren und denkst dir schon so, uff, ja, und, und musst halt mal irgendwie die Backen aufblasen, so, aber das gehört dann halt dazu. Die Frage ist halt, wo willst du halt in der Zukunft stehen und was wird
0: dich dahin führen? Also jeder Unternehmer, der sich das jetzt anhört, ne, glaube ich, kann äh, von diesem Punkt profitieren. Unterm Strich, natürlich, wie wir es gerade schon festgestellt haben, mit 20 oder 30 hast du den großen Vorteil, dass du noch ganz viele Jahre vor dir hast. Das heißt, alles, was du dir noch nicht aufgebaut hast, kannst du dir noch aufbauen. Ne? Wenn die Krise dir irgendwie mal tief in die Magengrube schlägt, dann erholst du dich davon einfacher, als wenn du vielleicht kurz vor der Rente bist und gerade froh warst, ne, dass, äh, die letzten zwei Jahre und dann äh, gemütlich mal zurückziehen und wenn dann halt sowas dazwischen gerätscht, das ist halt blöd und für diese Leute hast du ja auch gesagt, ne, haben wir sehr große Empathie und fühlen damit und ich mache genau. mir auch um mich keine Sorgen und um dich keine Sorgen. Ich meine, du bist in einem Krisen-relativ unabhängigen Berufsfeld tätig ja. und ich bin zwar krisengebeutelt, aber noch so jung, dass ich das durchaus abfangen kann oder eben über eine andere Firma, die ich ja jetzt auch gegründet habe, versuche das so ein bisschen abzufedern. Also von ja, daher ja. man muss nur einfach was machen und man darf, wenn man das mal jetzt ne, die, die Schlussbilanz zu dem Thema zieht, man darf sich nicht hinreißen lassen, dann dauerhaft traurig zu sein und die Wand anzustarren und dann zu sagen, ja, ich gebe mich jetzt geschlagen, alles läuft mies und alles ist blöd und ja. Das ist genau das Gegenteil. Das sollte man machen. Karacho in die andere Richtung. Ja, Mann. Ne? Wenn wir jetzt Nochmal so ein bisschen die Brücke zum äh, Thema Social Media oder generell ja. zum Thema Marketing schlagen. Ne? Weil ja. wir haben ja angefangen mit dem Aufhänger, du bist echt schon lange im Thema Marketing tätig ja. Ja. und kennst dich wirklich von Webseiten, von den Anfängen der Webseiten bis über Print, also diese klassischen Marketingmethoden, ja. sehr, sehr gut aus. Es hat sich ja einiges getan. Ne? Die Marketingwelt hat sich ja auch mit dem Internet und mit generell mit sozialen Medien deutlich verändert. Ja. Möchtest du ganz kurz mal, Deine, dein Resümee der letzten Jahre, deine, sage ich mal, Beurteilung dieser Entwicklung äh, preisgeben, wie du das empfindest, was sich da getan hat und wo man vielleicht auch da ansetzen sollte im Hinblick auf diese Future Value Innovations auch. Na klar. Also im Grunde
1: würde ich das Ganze immer mal als Werkzeugkasten betrachten. Also du hast, wenn du jetzt heute einen Kunden akquirieren willst, dann hast du das Thema Customer Acquisition Costs, das heißt, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, um diesen Kunden zu akquirieren? Da musst du auch in die Waagschale schmeißen, was der Kunde für dich als Unternehmen wert ist. Wenn du jetzt zum Beispiel mal, Häuser verkaufst und du hast dann eine unglaublich hohe Marge, dann hat ein Kunde einen unglaublich hohen Wert. Das machst du jetzt zum Beispiel ein Abonnement, irgendwie ein Online-Abonnement, wo jeder Kunde einen Euro im Monat zahlt. Da hast du eine ganz andere Situation. Und jetzt würde ich ein Haus immer face-to-face -face verkaufen mit einem Sales-Rap, also einem, einem Vertrieb, einem Verkäufer, der einen super Job macht und der in der Lage ist, dieses Haus zu verkaufen. Aber bei einem Abonnement von einem Euro kannst du nicht gehen und kannst den Sales-Rap losschicken, dass er mit jedem Menschen da irgendwie über diesen 1 Euro Abonnement spricht, das rechnet sich nicht. Also du brauchst ein Toolset, einen Werkzeugkasten, was du bedienst. Jetzt hast du in diesem Werkzeugkasten, habe ich ja gerade schon gesagt, den Sales-Rap drin, du hast da so einen klassischen Bereich Printmedien, das also kannst du Anzeigen schalten, Billboards, also Werbeplakate und was es da eben sonst noch gibt und dann hast du jetzt in der digitalen Marketingwelt, hast du Newsletter, du hast Search, wo jemand aktiv nach etwas sucht und du hast eben Social Media, wo Leute bespielt werden können. Und du musst dich halt fragen, wenn du, wenn du etwas machst, ähm, welches dieser Werkzeuge einzeln oder in Kombination ist für dich eben genau das Richtige. So, ähm, Ich habe jetzt also häufig gehört, dass Leute sich über Google beschweren oder über Facebook beschweren, dass die jetzt irgendwie da alles in der Hand hätten und so. Ja, das stimmt schon, aber denkt dir die mal weg. Dann würde dir eine super Möglichkeit fehlen, einen Kunden zu erreichen. Also das Unternehmen hat heute, auch wenn die natürlich ihr Geld verlangen, aber du hast heute halt super Möglichkeiten, überhaupt über diese Communities an Kunden zu kommen. Und jetzt musst du aber, ähm, da das ja jedem zugänglich ist, ja, ist das natürlich auch, sag ich mal, eine Welt, in der unglaublich viele Leute versuchen, irgendwo aufzuschlagen und jeder, der auf LinkedIn ist, der kennt das, dass jeden Tag irgendwie eine Message reinkommt von einem, der irgendwie was ganz Tolles verkaufen will. Und dann irgendwie erzählt, hey, ich habe hier die Marketing-Superkenntnisse und wenn du meinen Weg äh, gehst, dann hast du ruckzuck irgendwie planbar und skalierbar so und so viel Beratungsgespräche und bla bla bla. So, also, das ist kein Weg, der in meinen Augen wirklich, ähm, wirklich gut ist. Ähm, es gibt verschiedene Wege, die in meinen Augen wirklich gut funktionieren, aber du musst für diese Wege auch gemacht sein. Also, nehmen wir mal den Weg, du bist telegen, photogen, sprichst super vor der Kamera, hast vielleicht Modelqualitäten etc., dann wäre der Weg des Influencers wahrscheinlich einer, der für dich sehr gut funktioniert. Wenn du das gar nicht hast, dann wird der Weg für dich äh, wahrscheinlich nicht funktionieren. Also würde ich dann auch nicht sagen, ich imitiere jetzt irgendwie erfolgreiche Leute und versuche das für mich umzusetzen, das, das wird nicht klappen. Also es ist wichtig, dass du, etwa, dass, du das, dass du die Dinge so machst, wie sie für dich halt sich natürlich und gut anfühlen, dass du eine Content-Strategie fährst, die authentisch ist, die auch ein Value bietet, also nicht irgendwie generisches Blabla, sondern wo du möglichst konkret ähm, auf deine Zielgruppe zugeschnitten Informationen bietest. Also nicht allgemein zu quatschen, sondern sehr zielgerichtet. Das heißt, mit wem spreche ich? Du solltest eine sehr genaue Vorstellung davon haben, wer deine Zielgruppe ist. Und du solltest sehr genau wissen, was die Zielgruppe zum jeweiligen Zeitpunkt eigentlich gerade für ein Pain-Point hat, oder für ein Need hat. Und dann geht es aber auch nicht um dich. Also, hallo, ich bin der und der und ich habe die und die Skills und ich kann dies, sondern okay. Ich habe für sie in ihrer jetzigen Situation für denen den Punkt genau die richtige Lösung. Wenn das was für sie ist, lass uns das gerne mal sprechen. So und auf dieser mal, einfachen Formel aufbauend musst du dann überlegen, okay, in welchem Kanal, LinkedIn, Facebook, Instagram, Xing, Pinterest, YouTube, Google, wo auch immer, kannst du die Leute abholen. Und dann brauchst du die richtige Content-Strategie und dann würde ich immer darauf setzen, mach dir ein geiles Corporate Design. Investier das Geld und geh zu einem guten Corporate Designer und lass dir einen geilen Markenauftritt machen, mit einem coolen Naming, mit einem coolen Branding, weil das alleine fällt schon auf. Du hebst dich damit von der Masse ab und kriegst damit schon mal den ersten Punkt, also wenn du jetzt mal auf diese alte Marketing-AIDA-Formel gehst, also erstmal die Attention zu bekommen, ähm, dann erreichst du das, indem du einen geilen Auftritt hast, dann brauchst du die richtigen Botschaften, also eine coole Headline, mit der du einsteigst, die gleichermaßen interessant klingt und einen coolen Value transportiert damit Leute anfangen, sich mit dir zu beschäftigen. So, und wenn dein Auftritt dann auch auf den tieferen Ebenen überzeugt, also weil du nicht nur irgendwie einen geilen Firmenauftritt hast, sondern weil eben auch deine Texte cool sind, würde ich auch immer raten, einen gescheiten Texter dran zu setzen, weil ein gescheiter Texter ist in der Lage, einen Text so zu schreiben, dass er sowohl für Google funktioniert, als auch für dich selbst, äh, für den Entschuldigung, für den Leser, dass er den gerne liest, dass er kurzweilig ist, aber trotzdem informativ. Und dass du dann aber auch ein ganz klares Konzept hast, wie du deinen Funnel gestaltest. Also, was ist das Ziel deiner Aktion? Ähm, wie willst du den Kunden konvertieren? Ich gebe mal ein Beispiel. Also, wenn du jetzt durch den Social Media äh, ein, ein, ein cooles Video machst und du sagst: Hey Leute, ich habe jetzt hier noch nochmal einen Blogartikel für euch zusammengestellt, wo ihr nochmal tiefere Informationen zu dem und dem Thema findet, und dann äh, ziehst du praktisch im zweiten Step die Leute auf deinen Blogartikel. Im Blogartikel lieferst du nochmal tiefere Informationen und dann bietest du dem Kunden unten drüber nochmal an, okay, wenn sie sich jetzt noch nicht selbst helfen können. Also das muss natürlich wirklich ehrlich so gemeint sein. Also ich stelle auch sagen wir, Leuten viel Information zur Verfügung, einfach nur als Giveaway, weil ich sage, ich sende diesen positiven Impuls aus und hoffe, es kommt was zurück irgendwann und sage, was auch, wenn ihr wirklich an der Stelle euch noch nicht selbst helfen könnt, ihr wollt jetzt eine Profiberatung, tragt euch da unten ins Kontaktformular ein, lasst uns mal ganz unverbindlich sprechen, wir reden mal kostenfrei über euer Thema und dann schauen wir einfach weiter. Aber so im Prinzip diese Kette zu gestalten, um am Ende jemanden zu konvertieren.
0: Das klingt jetzt erstmal ganz schön komplex, aber wenn man es nochmal ne, ganz nüchtern betrachtet, ist es das eigentlich gar nicht. Ne? Also du hast eine Idee, du hast ein Produkt, das du vielleicht verkaufen möchtest oder eine Dienstleistung, die muss schön aussehen nach außen, das muss passen. Ne? Das heißt, wenn man dich sucht und dann auch findet, sollte man die Leistung, die du bietest, die sollte sich optisch halt widerspiegeln. Ne? Wenn du eine Beratung anbietest für Executive-Kunden, dann sollte... Die Deine Dienstleistung auch so aussehen, als wäre sie darauf zugeschnitten. Du gehst ja auch nicht mit dem Jogginganzug zu einer Gala, sondern da ziehst du ja auch einen Anzug an. Also das muss halt auch passen. Die Kunden, die du dir erwünscht, die musst du ja anziehen mit, deinem, mit deiner Außendarstellung. Und da geht es von der Webseite über den Social Media Auftritt. über. Ne? Das muss alles passen. Die Message muss passen und du musst ja halt über die Zielgruppe im Klaren sein. Und wenn all diese Faktoren irgendwie zusammenführen da musst du halt noch abliefern. Ne? da muss halt auch das Produkt, was du verkaufst oder die Dienstleistung, die du verkaufst, die muss dann halt auch noch potent sein, muss gut sein. Und wenn es authentisch ist, dann ist das eigentlich schon der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Wenn du dich nicht selbst verkünstelt irgendwie darstellst, also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass ich regelmäßig mich auf Instagram in irgendeinem Live-Video präsentieren müsste, das fände ich zum Kotzen. Na, es gibt Leute, die machen das voll authentisch, voll gut und für die funktioniert es. Die haben dann eine Million genau. Abonnenten und genau. verdienen darüber ihre Kohle, weil sie einfach ihr Leben preisgeben auf dieser Plattform. Das tauschen die für viele Abonnenten, na, weil sie einfach entweder was Spannendes zu erzählen haben oder weil sie einfach was anbieten, was Leute interessiert. Und das ist ein eigenes Geschäft nochmal. Dann verkaufst du dich ja auch selbst als Marke oder genau. nutzt dich selbst als Marke, um andere Sachen zu verkaufen. Ne? Und wenn das dein Tool ist, super. Aber wenn du sagst, nee, vor der Kamera, bluh, genau. dann vielleicht ein Podcast, wo einfach nur jemand zuhört. Richtig. Und wenn 30 Millionen Leute den Podcast anhören, dann kannst du davon ausgehen, dass da auch Werbung geschaltet wird und dass du dann da auch vielleicht 2-3 Euro mitverdienen kannst. Ne? also jeder, jeder hat die Möglichkeit, sich und seine Firma in gewisser Art und Weise so zu positionieren, dass es am Ende dazu führt, dass du die Kunden erreichst, die du auch erreichen möchtest. Und da steht und fällt am Anfang alles so ein bisschen mit der Darstellung, mit der Außendarstellung, mit der Positionierung. Ne? Und äh, dafür bist du ja Experte unterm Strich. Das ist ja das, was du gelernt hast, genau. auch in deiner Agentur. Ne? Genau. Wie kriege ich den Kunden dazu, dass er nach außen hin so schön aussieht, dass es dazu passt, was er gerne auch verkörpern möchte, verkaufen möchte. Und was du jetzt machst, Kundenbindung. Ne? Du versuchst, Firmen dabei zu helfen, ihre Kunden, die sie schon haben, Langfristig zu halten, indem du den geile Giveaway-Boxen zur Verfügung stellst? Ja, es sind, halt, es sind halt, also der Gedanke
1: mit der Edelbox ist, ist, ein interessantes Highlight zu setzen. Also, wenn du irgendwie aus dieser Masse hervorstechen willst, also die, die Welt, die die Social Media aufmacht und das Internet aufmacht, die ist ja unglaublich groß und die bietet aber nicht nur den Zugang zu vielen Menschen, sondern auch vielen Menschen den Zugang zu den vielen Menschen zu bekommen. Das heißt, du stehst plötzlich in der Konkurrenz mit unglaublich vielen Anbietern. Und im Zweifel stehst du als Firma auch in der Konkurrenz zu unglaublich vielen Anbietern, die gar nicht mal aus deiner Region oder aus deinem Land kommen. Vielleicht fängst du jetzt plötzlich an, mit Firmen zu konkurrieren, die sitzen in Ländern, wo die Lohnkosten deutlich niedriger sind oder was. Kann ja alles sein. Also du musst dich permanent abheben und musst aus dieser Masse hervorstechen. Wie schaffst du das? Indem du einfach ein gewisses Level hast, was vielleicht andere nicht haben. Und das erreichst du eben über eine geile Website, über ein geiles Branding, ein geiles Corporate Design, einen geilen Auftritt und vor allem, indem du schnell bist. Also ich bin der Meinung, dass Schnelligkeit und On-Point zu sein in der Businesswelt einer der wichtigsten Faktoren ist. Wir sind alle in der Situation, dass wir zwischen diesen verschiedenen Säulen in unserem Leben, sei das jetzt Familie und Freunde und Sport und, und Firma und was da eben alles so ist, irgendwie jonglieren müssen. Und dieses bisschen Zeit, was wir zur Verfügung haben, müssen wir da sinnvoll verteilen. Wofür wir keine Zeit haben, ist irgendein Bullshit. Und zu Bullshit meine ich nicht mal nur irgendein Schwachsinnsgespräch, sondern mein, damit meine ich schon ein allgemeines Gespräch. Keiner hat Lust, über allgemeine Themen zu quatschen, deswegen brauchst du einen super spitzen Ansatz mit einem ganz konkreten ähm, Dienstleistungsangebot, Produktangebot und diesen Ansatz, den musst du unglaublich schnell transportieren können und du musst diesen Value rüberbringen. Also du musst im Prinzip in der Lage sein, ich meine, es gibt, es gibt einen ganz banalen Satz, den ich ähm, mir immer wieder vor Augen halte, der klingt unglaublich banal, er ist es aber nicht. Und das ist dieser Satz, du musst die Leute da abholen, wo sie stehen. Nochmal, der Satz klingt banal, aber es ist ein, einer der entscheidendsten Sätze für mich in der Businesswelt. Du musst ganz genau wissen, wo steht dein Gegenüber, was ist dem sein Painpoint, sein Need gerade, und dann musst du genau da andocken und dann kriegst du ihn abgeholt. Mit allem anderen wird er dich abweisen, weil er sagt, das ist gerade nicht mein Thema. Ich habe da gerade keinen Kopf für, weil ich gerade mit ganz anderen Themen beschäftigt bin. Und diesen Need und diesen Painpoint zu analysieren und zu finden, ist research -Arbeit. da musst du drauf rumhieren, drauf brainstormen und dann musst du eine Kommunikationsstrategie über die Kanäle fahren, ähm, die eben genau darauf zugeschnitten ist.
0: Und dann bist du in der Lage, jemanden zu akquirieren. Ja, 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 das ist äh, so schön jetzt am Abschluss formuliert nochmal. Das hätte ich ja kaum besser selbst in Worte fassen können. <lacht> Christian. Jo. Das war ein super spannendes Gespräch. Wir haben echt viele Themen auch im Detail so ein bisschen durchgekaut. Wir haben sehr viele emotionale Sachen auch angesprochen und äh, ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Zuhörer, wenn er sich unser Gespräch anhört, da was für sich mitnehmen kann. Wenn darüber hinaus dann doch jemand sagt, ey, der Christian, den kenne ich zwar noch nicht, aber den finde ich voll sympathisch und was der macht, hört sich echt ganz gut an. Wie kann man dich denn dann erreichen?
1: Naja, ich habe im Moment ähm, mehrere Angebote am Start die würde ich einfach mal kurz kommunizieren. Wenn jemand im Agenturbereich Hilfe braucht, dann einfach gerne mal auf www.sauer.marketing. Sauer wie süß und Marketing als Endung wie.de, Sauer.marketing ist meine Agentur. Uh, www.edelbox.de mein neues Startup. Und wer sich im Strategiebereich ein bisschen informieren will, der schaut mal auf Frontscale, also F-R-O-N-T scale. Frontscale.de. Da entwickeln wir gerade eine neue Strategieberatung, wo es um dieses Thema Future Value Innovations geht wo wir die deutsche Wirtschaft im Prinzip mal so ein bisschen triggern wollen, mal neue Sachen zu entwickeln und mal ein Teil zu sein von dieser Entwicklung, die Deutschland jetzt, glaube ich,
0: ganz dringend braucht. Also wenn jetzt ihr nicht für jeden Unternehmer irgendwas dabei ist, dann weiß ich auch nicht, ne? <lacht> 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 es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, Christian. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann mal wieder ein Thema finden und ich dich dann vielleicht auch mal besuchen komme, je nachdem, wo dich deine Reise hin verschlägt. Du hast mir schon so ein bisschen erzählt, dass du dich gerne auch ein bisschen leichter machen möchtest vom Gepäck und vielleicht genau. ein bisschen flexibler werden möchtest. Das genau, heißt, ich genau. besuche dich dann bestimmt gerne auch mal irgendwo in der Welt, ja. wo du gerade stationiert bist. Yes, sir. <lacht> Ansonsten ähm, vielen Dank fürs Dabei sein, euch vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.